0: Am 14. Januar 1862 hatte sich eine große Anzahl von Zuhörern zur Sitzung der königlich Geographischen Gesellschaft in London, Waterloo Place III, eingefunden. Der Präsident Sir Francis machte in einer häufig von Beifall unterbrochenen Rede seinen ehrenwerten Kollegen eine wichtige Mitteilung. Diese seltene Probe seiner Beredsamkeit endigte schließlich mit einigen schnarrenden Phrasen, in welchen der Patriotismus sich in vollen Strömen ergoss. »England hat sich immer durch die Unerschrockenheit seiner Reisenden auf der Bahn geografischer Entdeckungen an der Spitze der Nationen bewegt. Denn, wie man bemerkt, muss von den Nationen immer eine der anderen voraus sein.« Zahlreiche Zustimmung. Der Dr. Samuel Ferguson eins der glorreichen Kinder dieses Landes, wird seinen Ursprung nicht verleugnen. Von allen Seiten, nein, nein. Dieser Versuch wird, wenn er glückt, die zerstreuten Kenntnisse der afrikanischen Kartologie vervollständigen und verbinden. Stürmischer Beifall. Und, wenn er missglücken sollte? Niemals, niemals. »So wird man ihn wenigstens als eine der kühnsten Unternehmungen des menschlichen Geistes anstaunen.« Wütendes Trampeln mit den Füßen. »Hurra, hurra«, schrie die von diesen zündenden Worten elektrisierte Gesellschaft. »Ein Hurra dem unerschrockenen Ferguson«, rief eins der angeregtesten Mitglieder des Auditoriums. Begeisterte Rufe ließen sich hören. Der Name Ferguson ertönte aus aller Munde.« und wir haben allen Grund zu glauben, dass dieser Name, indem er durch englische Kehlen ging, ganz außerordentlich gewann. Der Sitzungssaal wurde davon erschüttert. Sie waren zahlreich versammelt, die gealterten, erschöpften, kühnen Reisenden, sie, die ihr lebhaftes Temperament in allen fünf Weltteilen herumgeführt hatte. Alle waren sie mehr oder weniger physisch oder moralisch, Schiffbrüchen, Feuersbrünsten, den Tomahawks der Indianer, den Keulen der Wilden, dem Marterpfahl und Mägen der Polynesier entronnen. Aber nichts konnte ihr Herzklopfen während der Rede von Sir Francis unterdrücken. Und seit Menschengedenken war dies gewiss der höchste oratorische Erfolg in der königlich Geographischen Gesellschaft zu London. Aber... In England bleibt der Enthusiasmus nicht bei Worten stehen. Er schlägt noch rascher Geld als der Prägestock der königlichen Münze. Noch in derselben Sitzung wurde bestimmt, dem Dr. Ferguson eine anerkennende Gratifikation zur weiteren Ermutigung zukommen zu lassen. Dieselbe belief sich auf gut 2500 Pfund Sterling. Die Größe der Summe stand im richtigen Verhältnis zur Wichtigkeit des Unternehmens. Eins der Mitglieder der Gesellschaft interpellierte den Präsidenten in Betreff der Frage, ob Dr. Ferguson nicht offiziell vorgestellt werden würde. »Lasst den Dr. Ferguson hereinkommen«, sprach Sir Francis einfach, und der Doktor trat inmitten eines Beifallssturmes ein, ohne auch nur die geringste Erregung blicken zu lassen. Er war ein Mann von etwa 40 Jahren, von gewöhnlicher Statur und Konstitution, die erhöhte Färbung seines Gesichtes verriet ein sanguinisches Temperament. Er hatte kalte, regelmäßige Züge und eine starke, einem Schiffsschnabel ähnlich sehende Nase schien ihn zu Entdeckungsreisen prädestiniert zu haben. Seine sanften, mehr intelligenten als kühnen Augen verliehen seiner Physiognomie einen großen Reiz. Seine Arme waren von ungewöhnlicher Länge und an der Art, wie er seine Füße auf den Boden setzte, erkannte man den großen Fußreisenden. Die ganze Erscheinung des Doktors atmete einen ruhigen Ernst, und man dachte nicht daran, dass er das Werkzeug der unschuldigsten Mystifikation sein könnte. Auch hörten die Hurras und das Beifallklatschen nicht eher auf, als bis Dr. Ferguson mit einer liebenswürdigen Handbewegung Stillschweigen gebot. Er wandte sich nach dem zu seiner Vorstellung herbeigeschafften Lehnsessel, erhob hoch aufgerichtet mit energischem Blick den Zeigefinger seiner rechten Hand gen Himmel, öffnete den Mund und sprach dies einzige Wort: Excelsior. Der alte Kommodore vollständig für diesen sonderbaren Mann eingenommen, verlangte die ungekürzte Aufnahme der Rede Fergusons in die Nachrichten der Königlich Geographischen Gesellschaft zu London. Wer war denn dieser Doktor? Und welcher Unternehmung wollte er seine Kräfte widmen? Der Vater des jungen Ferguson, ein wackerer Kapitän der englischen Marine hatte seinen Sohn vom zartesten Alter an mit den Gefahren und Abenteuern seines Berufes vertraut gemacht. Das ausgezeichnete Kind, welches Furcht nie gekannt zu haben scheint, verriet frühzeitig einen lebhaften Geist, einen Regen-Forschungssinn, eine bemerkenswerte Neigung zu wissenschaftlichen Arbeiten und zeigte außerdem eine wunderbare Geschicklichkeit, sich in schwierigen Fällen aus der Affäre zu ziehen, und sich im Leben durchzuschlagen. Es geriet niemals in Verlegenheit, selbst nicht, als es sich zum ersten Mal der Gabel bedienen sollte, wobei Kinder im Allgemeinen so wenig Glück haben. Bald entzündete sich seine Fantasie an der Lektüre von kühnen Unternehmungen und Erforschungen des Meeres. Ja, der Knabe verfolgte mit leidenschaftlichem Interesse die Entdeckungen, welche den ersten Teil des neunzehnten Jahrhunderts auszeichneten. Er träumte von den Erfolgen eines Mango Park, eines Bruce, Cahier, Levillan und, wie ich glaube, auch nicht wenig von den Mühen und Kämpfen Selkirks, des Robinson Crusoe, dessen Ruhm ihm nicht geringer erschien. Wie viel wohlangewandte Stunden brachte er bei ihm auf seiner Insel Juan Fernandez zu. Oft fanden die Gedanken des verlassenen Matrosen seine Billigung, bisweilen aber unterzog er seine Pläne einer eingehenden Erörterung. Er hätte vieles anders gemacht. Manches vielleicht besser. Oder mindestens ebenso gut. Aber niemals hätte er gewiss dieser glückseligen Insel den Rücken gewandt, auf der er glücklich gewesen war wie ein König ohne Untertanen. Niemals. Und wenn es sich darum gehandelt hätte, erster Lord der Admiralität zu werden. Ich überlasse euch zu erwägen, ob diese Neigungen sich in der Zeit seiner abenteuerlichen Jugend entwickelten, während welche er in allen fünf Weltteilen herumgestoßen wurde. Übrigens versäumte es sein Vater als gebildeter Mann nicht, diesem lebhaften Geist durch ernste Studien auf dem Gebiete der Hydrographie, der Physik und Mechanik einen festen Boden zu geben und ihm zugleich eine oberflächliche Kenntnis der Botanik, Medizin und Astronomie beizubringen. Als der würdige Kapitän starb, hatte Samuel Ferguson, zweiundzwanzig Jahre alt, schon eine Reise um die Welt gemacht. Er ließ sich bei dem bengalischen Ingenieurkorps anwerben und zeichnete sich bei verschiedenen Gelegenheiten aus, aber das Soldatenleben behagte ihm nicht. Es lag ihm wenig daran zu befehlen. Und er liebte nicht zu gehorchen. Er nahm seine Entlassung und zog jagend und botanisierend nach dem Norden der indischen Halbinsel. Diese durchstreifte er von Kalkutta bis Surate. Ein einfacher Spaziergang aus Liebhaberei. Von Surate sehen wir ihn nach Australien wandern und im Jahre 1845 an der Expedition des Kapitäns Sturt teilnehmen. Dieser hatte den Auftrag, jenes Kaspische Meer zu entdecken, das angeblich im Innern von Neuholland existieren soll. Samuel Ferguson kehrte 1850 nach England zurück und mehr als je von dem Dämon der Entdeckungslust besessen, begleitete er bis zum Jahre 1853 den Kapitän McClure auf der Expedition, durch welche die Küste des Kontinents von Amerika, von der Beringstraße bis zum Cup Farewell erforscht werden sollte. Sowohl bei den ärgsten Strapazen wie in jedem Klima hielt die Konstitution Fergusons vortrefflich Stand und unter den furchtbarsten Entbehrungen fühlte er sich ganz behaglich. Kurz, man sah in ihm den Typus eines Reisenden, dessen Magen nach Wunsch zusammenschnurrt oder sich ausdehnt, dessen Beine sich nach dem improvisierten Lager verlängern oder kürzer werden und der zu jeder Tageszeit einschlafen und zu jeder beliebigen Stunde der Nacht erwachen kann können wir uns nach alledem etwa wundern, wenn wir unseren unermüdlichen Reisenden in den Jahren 1855 bis 1857 dabei wiederfinden, das ganze westliche Tibet in Gesellschaft der Gebrüder schlagentweit zu durchstreifen, um von dieser Reise im höchsten Grade interessante ethnografische Beobachtungen heimzubringen? Während dieser verschiedenen Ausflüge war Samuel Ferguson der tätigste und anziehendste Korrespondent des Daily Telegraph, dieser Penny-Zeitung, die täglich in einer Höhe von 140.000 Exemplaren abgezogen wird und kaum für mehrere Millionen Leser ausreicht. Auch kannte man unseren Doktor überall, obgleich er Mitglied keines gelehrten Instituts war und weder den königlich-geografischen Gesellschaften zu London, Paris, Berlin, Wien oder St. Petersburg angehörte, noch zu den Mitgliedern des Clubs der Reisenden oder der Royal Polytechnic Institution zählte, in welcher sein Freund, der Statistiker Cockburn, den Vorsitz führte. Ferguson hielt sie stets von den gelehrten Körperschaften fern, denn er rechnete sich zu den Streitern, die mit Taten, nicht mit Worten kämpfen. Unser Doktor wandte seine Zeit lieber zu Forschungen und Entdeckungen an, als zu langatmigen Erörterungen. Man erzählt, dass eines Tages ein Engländer in Genf eintraf, um dort den See zu besichtigen und sich zu diesem Zweck in eine der alten, omnibusartigen Kutschen setzte, in denen die Plätze für die Passagiere an beiden Seiten angebracht sind. Nun traf es sich aber unglücklicherweise, dass der Reisende dadurch dem See den Rücken zukehrte, und so kam es, dass er seine Rundreise in aller Gemütsruhe vollendete, ohne auch nur einen Schimmer vom Genfer See erblickt zu haben. Denn an die Möglichkeit, sich auch nur einmal umzuwenden, hatte er nicht gedacht. Trotzdem kehrte er vom Genfersee See entzückt nach London zurück. Was nun Dr. Ferguson anbetraf, so hatte er sich auf seinen Reisen mehr als einmal umgewandt, und zwar so gut, dass er viel von der Welt gesehen hatte. Er folgte hierbei übrigens nur seiner Natur, und wir haben guten Grund anzunehmen, dass er ein wenig Fatalist war. Er huldigte jedoch einem sehr orthodoxen Fatalismus, denn er rechnete auf sich selbst und auf die Vorsehung. Er behauptete, dass er viel mehr in seine Reisen hineingeschleudert würde, als dass sie ihn anzögen und dass er einer Lokomotive zu vergleichen sei, die sich nicht selbst lenkt, sondern deren Richtung vom Schienenwege bestimmt wird. »Ich verfolge nicht meinen Weg«, sagte er oft, »mein Weg verfolgt mich.«